0: Olá, você que acompanha o Banha Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. O nosso quinquagésimo programa, a gente chegou nessa meta. Semana que vem a gente está completando um ano de Projeto Prisma no ar. Então, tem muita história. Obrigado por todo mundo que acompanhou esse projeto que nasceu em agosto do ano passado e semanalmente tem trazido uma versão, uma perspectiva diferente sobre os políticos e sobre as figuras políticas aqui da Bahia. Mais uma vez, ao meu lado, o nosso repórter de política, Leonardo Almeida. Seja bem-vindo, Léo.
1: Boa tarde, Fernando. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer maravilhoso estar aqui Já tinha projeto. um tempinho, né, que você não estava um aqui? eu estava devendo, eu estava devendo.
0: E quem está do nosso lado é o deputado federal pelo PSD, Antônio Brito, a quem eu agradeço a disponibilidade de vir aqui, ao Bahia Notícias, conceder entrevista no Projeto Prisma e peço também que se apresente para os nossos espectadores. Seja bem-vindo,
2: deputado. Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, Léo. Obrigado a todos nós que estamos aí. Nesse podcast, o Prisma, cola que é sucesso. Tá <risos> quem é Antônio Brito, para quem não conhece? O Antônio Brito é um baiano, soteropolitano, casado com Leila, é, pai de Antônio Ali e de Laila. Filho de dois professores universitários, a professora Reginalda, que até hoje dá aula na Universidade Católica de Direito Civil, do professor Edivaldo Brito, professor eu também que dá aula, jurisdição constitucional, mestrado e doutorado na Universidade Federal da Bahia, que foi ex-prefeito, ex-vereador, vereador, é, ex-secretário de Negócio de Jurídico de São Paulo, vereador aos 85 anos. Tem um irmão, Edvaldinho, e, portanto, luto pelas Santas Casas, hospitais filantrópicos e deputado federal, quarto mandato, Graças a Deus e ao povo da Bahia, e lutando muito pela área social e área da saúde e como, líder do PSD. Como foi que o senhor chegou na política? Eu cheguei praticamente por uma naturalidade dessa, desse avanço das santas casas, dos hospitais, é, da necessidade da área social. Eu comecei a trabalhar é, muito no Conselho Municipal, primeiro no Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador. Em 95, mandou um abraço para a nossa ex-prefeita Litz da Mata, minha colega, coordenadora da bancada baiana. Na época que Litz era prefeita, eu comecei sendo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Depois, na sequência, virei presidente do Conselho Nacional de Assistência Social no governo Fernando Henrique Cardoso e continuei por representar a sociedade civil no governo do presidente Lula. Paralelamente a isso, eu presidi a Federação das Santas Casas da Bahia, órgão que articula politicamente para 63 Santas Casas e hospitais filantrópicos da Bahia, presidi a Confederação Nacional das Santas Casas em Brasília, hoje que articula politicamente e institucionalmente para 1.804 hospitais e entidades filantrópicas e presidi a Mundial em Lisboa, que articula para 4 mil instituições no mundo inteiro, políticas de saúde, assistência social. E depois de tudo isso, meio que fui secretário de assistência social uh, de Salvador, no governo de João Henrique, meu pai era o vice-prefeito, Edvaldo Brito, e naquele momento eu acabei trilhando e meio que houve essa ascensão a uma candidatura de deputado federal. Confesso que no início as pessoas achavam que era uma coisa diferente. Disse, mas você não foi prefeito, você não foi vereador, você não foi deputado estadual, você não foi secretário de Estado. Mas eu dizia assim, eu vou ganhar a eleição. Havia uma vocação, eu, eu, eu lutava tanto, as APAES, as entidades sociais, e eu ganhei de primeira para deputado federal. Agradeço muito ao povo baiano, a Salvador, a GQE, que foi a minha votação importante também. Eu tive 28 mil votos em Salvador, 9.500 de GQE e 70 mil votos na primeira eleição. E meio que foi algo que assim que cheguei lá, organizei a Frente Parlamentar em apoio às Santas Casas, presidi a Comissão de Seguridade Social e Família, a segunda maior comissão da Câmara, hoje não porque houve a diminuição dela, que é a Saúde, Assistência, Previdência e Família. Eu presidi por três vezes a Comissão de Seguridade e tenho a honra de estar na terceira vez, graças à bancada federal do meu partido, PSD, como líder do PSD na Câmara Federal, e também pelo meu presidente Beto Kassab.
0: O senhor é fundador do PSD aqui na Bahia, um dos integrantes lá do comecinho do partido, e hoje lidera a bancada do PSD já pela terceira vez, e é cotado como possível candidato à presidência
2: da Câmara, é isso mesmo? Olha, até eu, eu, eu tenho conversado muito sobre isso. Na verdade, a presidência da Câmara é um destino, né? é algo que você vai avançando. Eu lhe confesso que isso tem surgido naturalmente, Talvez a bancada do PSD hoje é a quarta maior bancada, Fernando. 43 deputados e deputadas federais. Só da Bahia, uma felicidade muito grande. Ter o Paulo Magalhães, que é o nosso decano. Ter o Diego Coronel, top. O, Paulo, o Otto Filho brilhante deputado, o Gabriel Nunes, uma revelação, Charles Fernandes, que está exercendo a função aí do nosso Sérgio Brito, que é secretário, então são seis deputados federais na Bahia, segundo a maior bancada dentro do PSD, a maior bancada do PSD é o Paraná, e é uma bancada, que são sete deputados federais no Paraná, somando os 43 homens e mulheres que atuam no PSD, então é uma bancada muito forte, e meio que a gente criou uma coesão, e a terceira vez reeleito, isso vai dando uma, um consenso na bancada, e ela não é estanque. Então, um deputado federal, por hipótese, a de Sergipe, tem o Fábio Reis e a delegada Catarina, conversa com outros partidos. Olha, o Antônio Brito e tal, referencia. E essa referência acaba que um conversa com o outro, outro conversa com o outro, o outro de São Paulo, e cria uma, uma imagem dentro da casa dos 513 se você é um bom líder, se você é um líder que é generoso, se você é um líder que chega junto, é um líder que valoriza a bancada qualificadíssima, como é a bancada eu do PSD. Eu já ouvi
0: chamando o senhor de líder dos líderes. Como é que você sabe disso? Eu ouvi circular nos bastidores é, essa informação. É,
2: é, eu vim para cá e ele já fez... Você está aí só bebendo sabinha, viu? Você, ali deve ser o Paulo Vitor que faz aniversário hoje tá está mandando o WhatsApp aqui para... Ô, oh, Paulo Vitor tô vendo os WhatsApp seguindo para cá, hein? Isso deve ser que o Léo tá só tomando água e passando o Zap. Pra de fato, isso foi uma, uma possibilidade que o nosso... Até o Arthur Lira, que me chama assim, de líder dos líderes, como uma referência dessa, desse trânsito que eu tenho, além da bancada do PSD, com os líderes da, de todos os partidos, do PL ao PT. A gente tem uma boa relação, conversa com todos e dialoga. Ali é uma casa de consenso, uma casa de articulação e eu também tenho uma excelente relação com o presidente Arthur Lira, e a gente acaba fazendo esse essa diálogo, é, conversávamos muito e articulávamos, era, era, sempre foi muito positivo, três, três, três anos já seguidos como líder, já dá essa, como a gente usa no, no jargão popular, essa cancha, de poder conversar, e dialogar, isso... Mas já teve muito. agora conversa com o Lira, nesse sentido, pela sucessão dele na Câmara dos de Deputados? Não, que está muito cedo. A, a eleição ainda é daqui a... Portanto, é fevereiro de 2025.
0: Mas é o um Má Nascimento, já está se movimentando o senhor, não?
2: Ah, bom, é um querido amigo. Fomos contemporâneos de Colégio Antônio Vieira. É uma pessoa que eu gosto muito, inteligente, preparado. Mas cada um tem seu estilo, né? Eu prefiro seguir o caminho dessa naturalidade Aí, se Deus quiser, se as bancadas quiserem, lá na frente. Porque uma coisa que é interessante, o Arthur é presidente. E, e o Arthur merece ser presidente até o último dia, porque tem feito conquistas importantes. Hoje, eu dei uma entrevista na emissora de televisão, e eu disse que no primeiro semestre nós aprovamos a reforma tributária, nós aprovamos o arcabouço fiscal, que foi e voltou, a partir da PEC da transição, que aprovamos no ano passado. Nós aprovamos a MP 11,62, Minha Casa Minha Vida, 11,64, Bolsa Família, 11,65, Mais Médicos, 11,66, pa que é Programa de Acquisição de se eu fosse citar, só essas. 11,54, foi a registração de todos os, os órgãos do Ministério, todos, todos, todos. Portanto, de fato, isso tudo é porque tem liderança do presidente, os líderes cooperaram, e o governo do presidente Lula está indo muito bem. Uma dessas PECs deu dor de cabeça para as Santas Casas, que é a PEC da, do Piso da Enfermagem. É como verdade. foi
0: que articular Como foi a votação do senhor nesse votei, processo? Eu favorável.
2: Eu sou absolutamente favorável ao piso da enfermagem, como qualquer outro piso, desde que tenha fonte clara e retorno para os hospitais, para as prefeituras. Mas a fonte governo. é prevista só nesse primeiro ano, e aí? É, mas, mas, mas não finalizou, porque está sendo discutido ainda como, como chegar. Acho que 300 estão sendo debatidos. Eu lutei muito com a deputada Carmen Zanotto com deputados, ela, ela foi a líder com a deputada Alice Portugal, tiveram um papel muito importante, Alice sabe, e tanto Alice e Carmen preocupadas em ajudar e apoiar o Corém, os órgãos é, portanto é, da enfermagem, quanto eu preocupado em apoiar as Santas Casas e fazer disso uma coisa positiva, porque senão você, você pode avançar fortemente, como eu votei no piso e depois ter problemas com as fontes é, de, de recursos e até com as pessoas que estão contratando, prefeituras, governo, Santas Casas. Eu espero que dê um bom resultado e que outros pisos possam vir, mas é claro, com, essa, com esse cuidado de não dar o um impacto no sistema Único de Saúde. Esse foi o cuidado tanto que a Alice quanto que Carmes Anoto, que é deputada pela Santa Catarina e eu, tivemos na liderança aí do piso de enfermagem. Mas eu como eu estava dizendo. Então, com essas, essas articulações fortes que o Arthur fez e que o Congresso fez, é natural que ele vá avançando até o próximo ano. E eu quero dizer uma coisa a você, eu acho que hoje os que são ou que pensam em ser candidatos a presidente da Câmara, tem que entender que tem que valorizar a autonomia, a independência do parlamento, o pós artulira Lira, que foram conquistas importantíssimas para a casa. Mas tem que usar uma expressão que eu usei outro dia em uma entrevista que dei, a, a democracia, ela pressupõe três poderes que se relacionam de forma harmônica e independente, que é o judiciário, legislativo e executivo. Esses três poderes é quase como se fosse copos de cristal. E a gente tem que ser os líderes que se propõem a ser líderes desses poderes, o presidente da república, o presidente da câmara, o senado, presidentes de órgãos do judiciário, tem que se predispor a ser algodão entre os cristais, porque eles são muito sensíveis. Porque no sistema presidencialista, nós temos poderes sensíveis. Então, é fundamental que os líderes possam ser pacificadores, possam ser fontes de equilíbrio entre os poderes. Então, eu acho que o presidente Arthur Lira tem sido isso nesse momento. E eu acho que o próximo presidente da Câmara, quem seja que a Câmara escolha, tem que ser alguém de equilíbrio, sensatez, que não seja de esquerda, nem de centro, nem de direita, seja presidente da Câmara. E presidente da Câmara é entender que ele representará um poder e representará o poder legislativo, o que faz as leis do Brasil. Então é isso, por isso que eu estou em compasso de espera, aguardando depois de 2024, o que é que vai acontecer?
0: O presidente Arthur Lira está no segundo mandato como presidente da casa e o senhor foi líder do PSD no período em que o Arthur Lira já era presidente. Nos dois primeiros anos do senhor, enquanto líder do PSD. O Arthur Lira presidia a casa em um momento em que o Congresso Nacional estava muito mais forte do que o Executivo, em que a independência e a, o equilíbrio entre os poderes chegou a ser questionado não apenas na imprensa, mas na própria estrutura política do país. O que mudou do período em que o Arthur Lira convivia com Jair Bolsonaro e agora que o Arthur Lira convive com o governo de Luiz Inácio Lula da
2: Silva? Olha, eu acho que a política voltou. Eu acho que o presidente Lula trouxe a política de volta, a possibilidade de sentar, de conversar, de dialogar de tratar a política como ela é. A política é a relação entre pessoas, a política é você conseguir chegar a um resultado criando o menor estas possíveis, dialogando, pensando, tratando temas né, importantes. Aí você vê o exemplo do Rui Costa fazendo belíssimo trabalho lá, o Alexandre Padilha, o Zé Guimarães, líder do governo, o próprio presidente Lula, que chamou a gente, a gente sentou no, no Palácio da Alvorada, conversamos. Outro dia eu estive com ele no... Sete centenários, 150 anos do nosso Santos Dumont, e ali a gente conversou, tinha chegado de Bruxelas, a gente conversa, é uma coisa assim tão afável que você acaba bafejando aquele ar de tranquilidade, que isso é bom para, Toda hora que o líder está mais calmo, você está aqui com o Ricardo, se o Ricardo estiver mais nervoso, você fica mais nervoso, se o Ricardo estiver menos nervoso, você fica menos. E o Ricardo é uma maravilha, o né? Ricardo Luz, meu amigo querido, Mandar dar um abraço para ele, para a Martinha, é, é e então, o Martinho tem muitos anos. Então, Ricardo, você vê que é uma figura assim típica, mais tranquila, às vezes fica mais agitado. Então, isso, isso repercute na redação. Eu, eu procuro esse momento que ele está mais tranquilo. Não, mais eu é, comigo menos, ele fica, eu não sei como é. Mas assim, com o Marta também, vai fazendo. Então, na verdade, quando, quando acontece isso, o líder dá o tom. E, claro, não sempre um é o presidente da República dá o tom. Então, por isso que eu acho que é, o Arthur seguiu esse tom. Na é, verdade, o tom é de mais tranquilidade, o Lula é um articulador, e isso é muito bom. O Lula resgatou a diplomacia, dez viagens, é, discutindo temas que nem sempre as pessoas concordam, como a opinião sobre a guerra, que achava que deveria ou não deveria, mas ele trouxe temas importantes como a União Europeia, a interferência no Mercosul, como é que isso vai ser, ele trouxe de volta o Brasil para um cenário mundial Onde as pessoas voltaram a ver. E aqui dentro as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que nesse momento, ah, todos nós estamos refletindo, do Arthur a todos os líderes da casa. Então, isso tem sido muito importante. O
0: presidente Arthur Lira tem como um dos grandes nomes de confiança o Elmar Nascimento. Inclusive, alguns dos deputados federais que a gente tem conversado, lógico que nos bastidores, aponta que o Elmar é um fiel cumpridor de acordos e é o grande responsável pela articulação do Arthur Lira junto à Câmara dos Deputados, aos demais, aos outros 511 parlamentares. Como, de alguma forma, enfrentar um poder tão grande quanto o de Artulira e Omar Nascimento, Caso venha a ter uma candidatura dupla ou tripla pela presidência da Câmara dos Deputados?
2: Excelente pergunta. Você vê que o Fernando, Léo, e você está se assim me olhando, me conte aí, meu filho. O que você está se assim observando? <risos> eu tô Fernando observando fazer... É, vendo. eu estou observando que você está me observando. E Fernando fazendo. É, aqui é uma jogada, eu olho para você, me distraio. Eu ele sou o good cop ele é o good cop. Não, é, eu fico assim distraído com o Léo, ele faz a pergunta e aí, ó, é como se está. <risos> Mas o que, é que eu posso? Deixa eu passar para você, claro. Primeiro, por justiça, um dos grandes articuladores do Arthur. Dos grandes articuladores do Arthur é o ex-deputado Cacaleão. Menino excelente, fazia um trabalho muito tranquilo, o Cacá não está mais lá, mas era um articulador de primeira linha. E a gente tinha sempre, o Cacá era o líder do partido do Arthur e tocava essa direção, então fazia aqui as referências ao Cacaleão, importante do momento que o Cacá foi líder ah, dentro da, da Câmara dos Deputados e deixou de ser líder, enfim. Mas o que é que ocorre? Primeiro, o PSD foi o primeiro partido a apoiar Arthur em 2021. O presidente Gilberto Kassab chamou a nós, o líder na época era o Diego Andrade, eu era o primeiro vice-líder e disse o Arthur, chamou o Arthur numa sala, no próprio PSD e disse nós vamos apoiar o Arthur Lira. E aí o PP progressista tinha candidato, que era o Agnaldo Ribeiro. Então o PSD apoiou imediatamente o Arthur. Então é claro que é óbvio que você apoia, você não está esperando que a pessoa vá ter apoiar você de volta ou não. Mas a gente tem uma relação excelente do Arthur. E eu sempre cooperei com o Arthur. Então, não é assim uma candidatura... Primeiro que eu não serei adversário jamais do Elmar. Porque a gente poderá concorrer em posições diferenciadas. Mas o Elmar é baiano. O Elmar é uma pessoa que a gente tem uma excelente relação. Então, longe disso. Poderemos sair por, uma, por um pensamento de partidos, ele sair por outro e isso não inviabilizaria o debate sobre a, a Câmara. Mas a, nós todos fazemos parte da base do presidente, do, do presidente Arthur Lira. Depois eu fui um líder muito atuante do lado de Arthur. E, portanto, é que ele me deu essa, 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 esse nome de líder dos líderes. Ele tem depoimentos públicos de mim para Arthur e de Arthur para mim. E agora, nos últimos, na última eleição, eu fui a 17 eventos do Arthur. 17 eventos do Arthur que ele fez, geralmente, encontros com bancada. Eu fui 17 bancadas. Um líder que dá o primeiro passo com o Kassab, um líder que passa colado com ele, um líder que vai a 17 eventos contados, porque tinha, teve uma sexta-feira de noite, que a bancada era do Rio Grande do Sul, se pegar o mapa, você vai ver lá, foi uma conversa que ele teve com a bancada na casa, só tinha eu e o deputado Marco Bertaioli. Então, eu não posso imaginar que se um dia, o meu partido, se um dia os partidos aliados, se um dia eh, foi essa vontade, que o Arthur ficaria contra mim. Acho que não. Acho
0: Com relação não. ao nome do Marcos Pereira, é um outro nome que tem aparecido como um potencial candidato e ele é presidente do Republicanos, tem uma, uma questão que envolve o próprio Republicanos e o governo Lula, o Tarcísio de Freitas, Adamares Alves e o ex-vice-presidente Hamilton Mourão são contrários à adesão do Republicanos ao governo Lula. Isso, de alguma forma, facilita para que ele não seja um nome tão viável do ponto de vista político
2: para presidir a casa? Olha, não, vejo hoje eu estou nesse, nesse momento, portanto, dia 24 de julho, aniversário do Paulo Vitor. <risos> ô, ô, Paulo Vitor, não vou esquecer seu aniversário. Você apareça na cama que as pessoas querem dar um bolo, mandar uma, um zap para ele. Quem quiser pode mandar um zap, viu, para o Paulo Vitor. A gente entendeu? não reclama de bolo, não. Não, é, cama, não tem problema. Eu estou com dieta, a gente está sempre controlando. Você vê que eu perdi 40 aqui. não engordei 5, estou nessa, nessa firmeza. Na luta. Na, eu, na luta. Seis anos, meu irmão, lutando, fazendo ginástica. E vou de manhã, e vou de tarde para poder manter, mas não é fácil. Eu estou, viu, Léo? Você que está assim todo fino, não é fácil não, viu, meu irmão. Tem que lutar bem. Esses novinhos assim, é essas não, é brincadeira. não, Depois que vai a idade, o metabolismo vira um pouco. <risos> mas hoje não é um programa de dieta, que senão eu ia dar várias <risos> receitas aqui para vocês. Entendeu? Receita de pesa, outro não pesa, pesa, pesa é a, a, a refeição. Mas é evidente que hoje, hoje, no dia 24 de julho, eu estou como líder do bloco, MDB, PSD, Republicanos e Podemos e o Marco tem sido uma figura importante nesse processo, tanto como vice do Rodrigo é, Maia como a, também vice do Arthur Lira e o Marco é um, um nome importante nesse jogo e isso não compõe, porque é como ele disse o presidente da Câmara tem que entender é, o quem pretender ser presidente quem se colocar como candidato que o presidente não será presidente de esquerda nem de direita nem a favor, o presidente é presidente de poder mantendo a autonomia, mantendo a independência e a harmonia. Se você mantém a autonomia, se você mantiver a independência e não tiver harmonia com os demais poderes, aí vira um atrito que eu acho que a gente já passou essa fase, viramos a página desse momento. Então, eu acho que o Marco Pereira, ele, como todos os demais que se colocaram, tem total condição. Eu acho que muito vai ser, no momento, o que melhor tiver a possibilidade de é, refletir essas conquistas do presidente Arthur Lira, que eu acho conquistas importantes para casa, e sem sombra de dúvida, a possibilidade também de articulação com o governo do presidente Lula. Eu acho que isso pesará, porque é natural que o presidente Lula, com a força que tem, demonstrado, ele, com o ministro Haddad, uma força impressionante agora que fez nesse período aí, de, dessa primeiro semestre, foi uma puxada grande, sabe? A PEC da transição em dezembro e toda a reestrutura, eu acho que é natural que a força do presidente Lula, ela, ele não vai interferir na Câmara como interferiu na eleição do Arthur e do Rodrigo Pacheco. Mas é natural que a boa relação com o governo, governo federal, governo do presidente da república, é, também seja um diferencial a ser observada. Boa relação com o Arthur, boa relação com o governo e o trânsito em todas as esferas da, da casa, eu acho que poderão ser ingredientes que eu apostaria que serão um diferencial em 2025.
1: Deputado, eu conversando com algumas lideranças baianas na Câmara dos de Deputados, muitas apontaram para mim nos bastidores que havia uns, uma certa dificuldade de diálogo com o governo federal. Tanto que o governo chegou a ter perdas dentro da Câmara, por exemplo, o marco do saneamento não foi aprovado. Mas a gente teve a aprovação da reforma tributária e de outras pautas importantes do governo federal. Houve uma melhora desse diálogo, um ajuste, porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chega, chegaram a pedir a cabeça dele, né? entre aspas, e Rui Costa também foi extremamente criticado. Houve uma melhora desse diálogo com o governo federal?
2: Olha, excelente pergunta, no nosso caso Nós temos a sorte de ter Dois baianos, hoje nós temos Três baianos líderes na, na Câmara uh, O Elmar eu e o Adolfo Viana, que também é um rapaz muito dedicado do PSDB, é um menino muito bom. E no Senado, essa figura impressionante da Bahia, que é o senador Alta É uma figura que eu gosto desde de muito tempo. Meu pai é, foi prefeito de Salvador, candidato a prefeito de Salvador. O Otto foi vice. O Otto a gente respeita muito, é nosso presidente do partido aqui. Então, nós... Estamos relacionando o PSD, do, dos partidos, o PSD no Senado é o maior partido de 15 senadores, 16 com a Jussara. E na Câmara nós temos 43. Então a gente buscou relacionar. Eu não tenho o que me queixar não, viu? Falei até com o Padilha há pouco. Nenhum problema com o Padilha. E eu não estou falando sobre a questão de composição de espaço... É, nem nada disso, porque nós temos três ministérios, o ministro Carlos Favaro na Agricultura, indicados, o ministro Alexandre Silveira na Minas e Energia e o ministro André de Paula na Pesca e Agricultura e temos algumas outras indicações, mas não é isso, é porque o Padilha sempre teve um, um trato muito bom com o PSD, o Ui Costa, precisa dizer. Tem um trato também muito bom. Essa semana eu estive com ele, semana passada, em Brasília. Estarei indo, voltando amanhã e conversando com ele. 40 minutos de diálogo, de conversa. E o Zé Guimarães também. E também entrou nessas pautas econômicas uma figura que estava fora, que era o ministro Haddad, que foi para conversar e, e dialogar e conversar conosco e, e algo diferente, ele despachava praticamente na casa do presidente Arthur Lira depois reunia, a gente conversava tanto é que foram êxitos enormes a aprovação, então eu acho que toda essa posição, gente, o governo tem seis meses, então você imaginar um governo com seis meses, ter aprovado tudo isso ter tido, essa aí você contou o revés que foi o PDL do saneamento que mesmo assim foi nunca. A reforma tributária passou mais ou Pô. menos como o governo
0: queria, mas é, a, o arcabouço fiscal sofreu algumas. É natural,
2: natural que tivesse, mas, mas, mas foi muito bom. É até necessário, inclusive, né? que é a gente claro. gosta dessa é ideia claro. de, é, de debate coisa, nesse é. sentido. Não, não pode você fazer uma coisa nisso, ô, ô, Fernando. Você tem 594 parlamentares, 81 senadores, 513 deputados. Você tem um país enorme e você recebe, portanto, articulações das suas bases eleitorais, de, das bases que você representa, sobre temas que estão lá. Então é natural que você, naquele momento, trave uma, uma votação, você converse, você derrube e dá a sensação que é contra o governo, a favor do governo. Às vezes não é, às vezes é um tema, como você me perguntou, sobre o piso de enfermagem. Eu recebi primeiro toda uma avaliação do meu setor, meu setor positivo. Vamos apoiar, desde que tenha, os quantos bilhões para a fonte, apoiei, e porque eu, eu também luto pelas enfermeiras, mas isso não tinha nada a ver, se o governo dissesse eu sou favorável e por acaso eu votasse contra, eu era contra, ou se o governo dissesse que era contra eu votasse favorável, eu era favorável, não, não tinha o debate não tinha nada a ver com posição de governo, às vezes uma votação ela é de uma forma ou de outra e não tem nada a ver de contra ou favor, não é um maniqueísmo, eu, governo ou contra governo. Então, são temas que são importantíssimos da gente ter essa diferenciação. Então, quando eu votei favorável ao piso de enfermagem, votei porque meu setor de enfermagem, o setor filantrópico queria, assim como muita gente tinha interesse no marco do saneamento, e como no, no, na, na, no marco temporal das terras indígenas, a, a FPA entrou forte, a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, há, de fato, determinadas posições que, até se eu tivesse na liderança do governo, em algumas eu nem orientava. Porque ali não há, não há um debate pro ou contra-governo. É na parte da casa mesmo, na formação da lei.
0: O marco do saneamento, inclusive, foi jogado na conta quase que exclusiva do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Pois Ele é. foi alvo de vários fogos amigos né, durante esse período. Inclusive, havia uma crítica que é, ninguém falava abertamente, em público, mas sugeria que Rui não tinha se despido da roupa de governador enquanto ministro da Casa Civil. O senhor chegou a ouvir comentários nesse sentido na Câmara dos Deputados, ainda que o senhor não concorde com eles? Ouvi,
2: ouvi sim, talvez porque as pessoas não conheçam Rui. Rui é um homem, eu conheço bem Rui, até porque a esposa dele a é de Giguier, você sabe, eu voto em Giguier. Eu estou com essa possibilidade de transferir o título para Salvador, tenho até abril, até março do ano que vem para tomar uma decisão, depois vocês podem. Viu, Léo? Vai ter olhando. essa pergunta, fique tranquilo. Ah, Léo tá assim. Ô oh, Paulo Vitor, você viu? Mandou o um zap aqui embaixo, ó. Pegou no. Já, já tem essa pergunta. Já tem te isso, é coisa de Paulo Vitor. É brincadeira? <risos> oh, olha, mas então, eu conheço bem o Rui, conheço a Aline, conheço a atuação dele. E talvez as pessoas não conhecesse. O Rui é um homem determinado, obstinado, trabalhador, é um homem de, de poucas palavras, de muita ação isso eu tenho conversado muito com ele, e talvez as pessoas quisessem perfis de Casa Civil diferente Então não havia nada disso. Não havia nada. Atribuíram a ele coisas que não tinham nada a ver. Então eu vi e, e fui um dos, dos vários, vários e muitos, que conversaram com ele e conversaram com os outros. Disse, a gente não tem nada disso, não. O ministro da Casa Civil é um homem que se diz sim e é sim, não é não, e vida que segue. Eu acho que a gente vai ter que ter outro estilo. Assim como o Padilha é um homem afável, sorridente, um homem que tem outro estilo. Então cada um tem seu estilo. E hoje o Rui é muito querido, as pessoas chamam o Rui, o Rui participa de coisas, as pessoas gostam tanto, é verdade, que você citou aí é, pessoas da própria Bahia que procuraram o Rui para conversar, é, para jantar, para almoçar, para conversar sobre o futuro. Então isso houve uma mudança muito importante no perfil, porque entenderam que o Rui é isso aí, eu quero sempre parabenizá-lo pelo trabalho que ele está fazendo lá.
0: Uma parte aqui do Projeto Prisma, a gente traz manchetes, relacionados ao nosso convidado. E aí eu peço ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete, que o senhor já até falou, mas aí eu quero ser mais específico. Olha você, é, Paulo Vitor. Kassab é trunfo de Antônio Brito, impossível embate com Elmar por presidência da Câmara. O Kassab é aquela carta do jogo super
2: trunfo que o senhor eu, vai usar eu até... no momento certo e se necessário? Eu até passei aqui recentemente e vi o Maurício. Eu perguntei ao Maurício Leiro: Maurício, onde você arrumou essa fonte? Porque eu estou querendo saber onde foi. Porque essa foto do Kassab é uma foto que eu tenho na minha. Alguém faz essa foto? É uma foto que eu tenho na. Como eu não disse? Na minha, Antes, na minha sala lá em Brasília. E, é claro, eu já postei ela em aniversário dele, mas é uma foto muito querida que a gente tirou ali a sede do PSD. Fica de fundo para a Basílica, portanto, lá da, de Brasília. O Kassab é um amigo. Eu conheço o Kassab há muito tempo. O Kassab, o pai dele era meu amigo, é o doutor Pedro Kassab, era presidente da Associação Paulista de Fundações, era um médico muito conceituado, foi presidente da Associação Mundial de Medicina. E meu pai era colega do Kassab, porque o Kassab foi secretário de planejamento do Celso Pita, e meu pai era é o secretário de negócios jurídicos do Celso Pita. Então, a relação com o Kassab começou há muitos anos atrás. Então, não foi de hoje. É uma relação de muito tempo. E é claro que com essa parceria, recentemente, quando a bancada me elegeu é, líder nacional, eu fiquei mais próximo do Kassab ainda. Então, meio que... Não é que é um trunfo, é que a gente pensa muita coisa junto e ele pensa de um, um caminho, eu penso do outro. E outro dia até... Vi as dúvidas das pessoas quando falou da possibilidade até da prefeitura de Salvador, da presidência da Câmara, sobre Kassab. Não, não, não. Quem decide sobre a situação de Salvador chama-se Edvaldo Brito, que é dire... presidente do diretório municipal e o, é, o nosso senador Otto Alencar, que é presidente do diretório estadual. É que neste caso, se por acaso, já antecipando a pergunta do Léo, se por acaso eu for escolhido para a candidatura em Salvador como líder de uma bancada de 43 deputados e parceiro de Kassab em projetos nacionais, de articulação nacional, tipo ele de sexta-feira, é óbvio que eu tenho que consultar o líder nacional do partido. É a mesma coisa que amanhã você fosse convidado para um outro podcast aqui no Bahia Notícia. Pela relação que eu sei que você tem muito boa com, com o Ricardo Luzberg, você vai consultar ele. Isso não quer dizer que você não tenha instâncias deliberativas. É que se você disser, vou consultar Léo, Léo vai consultar Fernando. Se você é, vou consultar Fernando, Fernando vai consultar Ricardo. Então é consulta. Então eu tenho, o Kassab sempre é um trunfo. Porque o Kassab é um dos homens mais preparados do Brasil. Um dos homens, como a gente diz na gíria popular, mais antenados do Brasil para a política nacional. É chamado como oráculo da política, é quem antevê, porque tem informações, porque é dedicado, é generoso e é pragmático. Então ele é um homem que absolutamente tem uma visão. Então é claro que a sabe é trunfo para qualquer um. No meu caso, que gozo da, da, da amizade dele, da parceria e da liderança dele, sou liderado por ele, é, pelo pelo no partido do PSD a nível nacional, é claro que trunfo. Então eu fico muito contente. de Quando eu vi a matéria, eu fico contente que você não tem ideia. Meu Deus, ainda saiu meia-noite. Eu estava meio para dormir assim, quando deu 12h30 que eu abri, que eu, eu passo a virar. Vou contar aqui um segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês. 12 h eu só durmo depois de 12 h Sabe por quê? Porque eu quero ver o que está acontecendo. Quando eu olhei essa foto, era a primeira. Eu quase caí, eu falei, meu Deus, quem foi isso? Que eu olhei Maurício, Leite, quem é? Liguei para Lucas, Lucas dormindo. <risos> meu Deus, Lucas, acorde! Ele não acorda. eu passava zap, e depois acordei ele às 5 h da manhã, porque eu não dormi. <risos> quem o que é? Foi isso aqui que se passa um Você vê o que, é que a Maia Notícia não faz? Me tirou meu sono. E eu, mas positivamente, com aquela matéria, graças a Deus, muito boa. Então, de fato, o Kassab é um trunfo para todos nós. Vamos para a segunda, Paulo Vitor Nadal, que aí a gente já
0: traz o outro assunto que é salvador. Antônio Brito não descarta a candidatura à prefeitura de Salvador, preparando, preparado para a missão que o partido me der. Ela foi em 27 de fevereiro de 2023. E continua. Continua? Claro, continua. Se tiver que escolher entre ser candidato a prefeito ou candidato à presidência da Câmara, qual dos
2: dois? Não inviabiliza nenhuma das duas, porque o prefeito a gente terá resultado em outubro. E o presidente em fevereiro. Portanto, ser candidato... Mas se for eleito prefeito, não vai poder eu não ser falo, candidato. Você falou candidato. Então, portanto, eu respondi candidato. O um eleito depende da população de Salvador. Mas qual seria essa preferência? A preferência é que Deus quiser, que o partido <risos> quiser. O que, é, na verdade, é as bases e militância. O que é que ocorre hoje? Veja, quando eu tive uma excelente votação, meu título está em Jiquié. Quando eu chego em Jiquié, talvez essa... Eu, eu fiz uma estatística essa semana passada. Você vai cair para trás. Este ano. Este ano, 2023, ano não eleitoral, eu percorri 20 cidades, 46 viagens. Nós fizemos encontro do PSD de Guia, nós articulamos a Itapetinga, foi a Maracá. Foi a... Eu corri todas as cidades, 46 deslocamentos para o interior da Bahia, em um ano não eleitoral. Não é pouco. Não é assim, 20 cidades só, bom, eu não fui só votado em 20. Mas somando Itapetinga, de e Salvador, eu saí com 60 mil votos. Então, três cidades representam um manancial importante numa, numa votação. Então, você imagine que são três cidades. Então, isso dá sempre, Léo, aquela sensação. As pessoas elas não procuram só o político para colocar emenda parlamentar, nem colocar obras, nem colocar é, cargo. As pessoas, às vezes, querem conversar. Querem dialogar, querem chegar lá no Mandacaru que quer é, conversar com você, ver o problema da chuva que molhou tudo e que não, não resolveu. Aí eu trago Mara para Salvador para poder falar com o de, secretário Caetano. Querem que eu vá ali, portanto, no Calabá, para conversar com a população do Calabá sobre a situação que está, sobre a escola aberta, sobre Alto das Pombas, ou Cajazeiras, ou, ou Paripe. As pessoas querem, querem ter acesso às pessoas que elegeram. Tem muita gente que não lembra quem foi o deputado, mas eu duvido. Que dessas cidades todas, a população não imagine que votou em Antônio Brito. Porque eu estou lá. Eu vou na feira, eu vou na rua, eu vou de Itapetinga, eu sento na, na central de abastecimento da Petinga eu vou em Maracá, já fui em Maracá, não sei aonde, eu olhei, não sei aonde, vou para Sul vou para Lagedo. Então, assim, eu sou, eu sou um deputado que gosta, muito é exemplo de Otto Alencar. Otto fazia muito isso. Otto sabe, não Eu sempre disse a ele que eu queria fazer. Eu queria
0: ter memória de Otto Alencar. Ele é fantástico. A ele memória é dele é, é a
2: melhor memória que eu já conheci na vida. Por isso que eu fiquei decorando as coisas, tomando assim essa, essa caneca aqui, água, <risos> para decorar a memória. O outro é fantástico, porque ele tinha essa, essa... A política é um sacerdócio e você tem que se dedicar a ela. Então eu gosto disso. Aí dá sempre aquela sensação, por, por que, que eu falei tudo isso? Dá aquela sensação de que eu vou ser prefeito. Porque se você está em Giqueia todo o tempo, quem está em Giqueia todo o tempo ou é o vereador ou é o prefeito. Então, você assim, Antônio vai ser prefeito de Igué. Não é porque o povo me dá votações maciças de prefeito. Você imagina, 9.500 na primeira, 36 mil na segunda, 30 na terceira, 9.800 e 26 nessa agora que eu segurei a campanha de Jerônimo fortemente de Gué. Então, eu, eu me dedicava muito mais à campanha de Jerônimo até do que a minha. Eu ia para a rua ali a mil por hora, primeiro e segundo turno. Tanto que Igué, dos 10 grandes centros, foi a cidade que deu a votação, a única que Jerônimo ganhou. O resto do Semineto ganhou. Eu, por quê? Porque eu estava ali, mil por hora, eu, Euclides, Aline, Rita Rodrigues, um grupo grande. Bom, então isso fica de que Aí vem para Salvador a mesma coisa. Eu vou para Salvador, para todo canto, centro com o pessoal. Tivemos um encontro do PSD que meu pai promoveu na Câmara de Vereadores para discutir as creches escolas comunitárias um problema seríssimo do pós-Covid. Vamos ter hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, 17 para 18 horas, estou saindo daqui direto para lá, no Hotel Mercury, um encontro sobre reforma tributária, impacto da reforma tributária uh, no município de Salvador, que nós aprovamos. Meu pai, vereador, conhece bem o assunto. Então, eu estou em contato com todo mundo, liga para um outro, liga, vai gente no gabinete, eu vou por ele na rua, ando. Aí dá aquela sensação sempre de que você pode ser candidato ao cargo de prefeito, porque prefeito é cuidar da cidade. Mas e
0: aí, o senhor quer ser candidato a prefeito de Salvador? Porque a gente tem uma movimentação. O PSB tem José Trindade, que pode inclusive ir para o PT. O PT tem Robson Almeida, o, o PCdoB tem a Olívia Santana, tem o PV com Barcelar tem o MDB um bocado tem de nome, Dio. o MDB com Geraldo Júnior. E aí, quem tem muito nome não tem nenhum. Mas, quem fala isso é Jacques Wagner. Lógico, o Jacques e é aí um. esse afunilamento vai acontecer, é necessário. Em que momento isso vai acontecer? O conselho político está atrasado, está adiantado? Como é que o senhor Essa avalia é isso? Pergunto.
1: Só para completar rapidinho, o Gerônimo é... falou
2: agora recente aqui no Bahia Notícias. Agora, agora, eu acabei de. Falou hoje. Hoje. Então, você está vendo que eu estou antenado com você, né? <risos> Coloca é sucesso bem antenado, hein? O Jerônimo é que é o grande líder, o governador é o líder. É claro que ele é, ouvirá Rui Costa, ouvirá Jacques Wagner, ouvirá Otto, ouvirá Lidice, ouvirá todos os que fazem parte desse arco de aliança que tem voto em Salvador. Lidice da Mata foi a deputada mais votada em Salvador. Eu fui o sexto deputado mais votado em Salvador do arco de nossa aliança. Eu tive 25 mil votos na capital, não foi pouca votação. E eu acho que, num determinado momento, o Conselho Político vai tratar do assunto. Mas veja o que é. Depois que o processo eleitoral alterou... Isso é um dado que é muito importante para a gente não fazer confusão. O processo eleitoral, nós alteramos a legislação e tiramos algo precioso para muitos, mas para mim, que trabalhei ao lado de Kassab alterando a legislação, nós impedimos a formação do distritão e tiramos as coligações proporcionais. Bom, é óbvio. Que você tem representação na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, para que, que vocês que estão assistindo entendam, os que não têm essa vivência, chama-se coligação da proporcional para vereadores, deputados estaduais, deputados federais. É necessário que os partidos se posicionem, porque senão você não vai fazer formação de chapa, você só vai fazer as pontas que fizerem candidatura. Ou você, por exemplo, o reflexo disso é a Câmara Federal: 99% do PL e 81% da Federação. De, de 513, dois partidos colocaram 180 deputados. Então, as duas pontas. Os demais ficaram com 40, com 50, com 40. Então, isso ensejou essa formação de bloco que eu falei. Os blocos se formaram para poder a gente meio que sobreviver. O PL ah, por um lado, o PT para o outro e os blocos no meio. Para poder a gente pedir pauta de matéria, pedir para o senhor dar visibilidade ao partido. Então, isso vai ser a mesma tônica nas eleições de 24. O que foi é que ocorrer nas eleições de 24? Pô, time que não joga não tem torcida. Então, naturalmente, você tem que botar a cabeça para poder jogar, para poder formar a coligação da proporcional. Hoje, em Salvador, tem 43 vereadores. Você pode escrever para candidatar-se, para ser pré-candidato e candidatar-se, 44. Eram 63, porque você era metade, era o total mais 50%. Nós mudamos até a eleição nisso, o cálculo. Agora são 44. Para você fazer de 44 quociente eleitoral para fazer cadeiras, você precisa ter alguma posição. Ou candidaturas, ou uma chapa muito forte. Os dois precisam que os partidos se movimentem. Deixando qual é o programa, qual é o pensamento. Qual é o pensamento do PSD sobre escolas comunitárias? Está lá. Qual é o pensamento do PSD sobre reforma tributária? Sobre mobilidade urbana? Sobre saúde? Isso tem que ter. Agora, se nesse programa a gente tiver um candidato, ele vai levar as propostas. Isso é que os partidos estão se movimentando. O que eu vejo apenas, e até fazendo uma crítica construtiva, é que nós não podemos deixar os partidos, dado a esta posição de, de mudança do sistema eleitoral brasileiro, que saiu do multipartidarismo para o sistema mais diminuído, até que seja sistemas governamentais como semipresidencialismo, até como semiparlamentarismo, como temos semipresidencialismo na, na França, ou semiparlamentarismo em Portugal, você tem que diminuir partido. E isso os partidos vão botar a cara na tela. Então, não dá para cada vez que um partido fazer uma reunião ou, ou discutir uma pré-candidatura, parecer que você está reagindo a A, B ou C. Não é isso, não, gente. É porque os partidos precisam oxigenar, precisam dialogar. Hoje, espero que no, no, no hotel estejam muitas pessoas em liderança para ouvir um dos maiores juristas do país, Edvaldo Brito, sobre a reforma tributária. Vulgo meu pai. É. Não posso... <risos> Vocês sabem quem é meu pai? Pessoa maravilhosa. Um velhinho de 85. Velhinho não, porque se eu chamar ele assim, ele me Ele vai assim. se revoltar. É, e ele está todo apertado. Tadinho, animado. <risos> Mas o senhor vida. defende
1: que o PSD tem uma candidatura própria ou que espere para que a base tenha só um candidato em 2024? Então, vamos lá.
2: É, eu não defino. Repito, quem primeiro define é o diretório municipal. E o diretório se reuniu e disse, decidiu, que teria candidatura própria. Esse é o primeiro ponto. Esse diretório que se reuniu, conversaram sobre nomes e naturalmente deram indicação do deputado mais votado do partido na capital, que é Antônio Brito. Foi assim que começou. Meu pai falou comigo, eu disse: olha, eu tenho condicionante, tá? Eu tenho condicionantes. Uma das condicionantes, que é a principal, é eu conversar com a bancada federal e com o presidente Kassab. Isso não invalida o mais importante. O partido tem que levar essa decisão. Então, o primeiro ponto: o partido quer candidatura própria na capital. Segundo ponto, o partido consulta o candidato ou o pré-candidato ou o indicado para ter a posição. Eu respondo. Para responder ao partido no município de Salvador, eu preciso consultar a bancada federal, porque eu sou líder da bancada, e o Gilberto Kassab. Isso não invalida que após uma consulta que eu faça, porque é natural que eu já conversei com o voto, para não ter essa dúvida de que eu fui falar com o Caçado e não falei com o Otto, não. Fala-se com o Otto, o Otto é um, meu parceiro, meu amigo, meu líder, meu presidente do partido, então essas coisas eu não, não ter dúvida sobre isso. Mas eu tenho que consultar a bancada federal, você imagina um, um deputado de Roraima, você é líder e agora você vai ser candidato à prefeição, isso aqui pode parecer natural, mas Roraima, Paraná, Rio Grande do Sul, nós temos deputados que estão lá querendo saber o que, que eu vou fazer amanhã é, em Brasília para poder é, resolver a vida da nossa bancada e dar resultado. Então por esse motivo eu tenho que mais etapas. E essas etapas são essas. E é claro que este partido no município de Salvador levará para o senador Alto Alencar a seguinte posição. Temos posição de candidatura própria, o candidato que aceitou é este. Este nome está de acordo com a, as articulações da estadual com o Conselho Político? Sim. Não está retorna para o diretório e conversa com, com o candidato, quem seja ele. Isso eu acho que é, é lógico. Para não ficar, é a primeira vez que eu estou explicando com tanta minúcia, porque às vezes fica parecendo, vai falar com o Kassab, aí não falou com o Otto, não falou com o Gerardo, não, não, não. não. É, é que são etapas. O partido decide, o partido dialoga. Agora, por exemplo, por hipótese, se o candidato a prefeito de Salvador não fosse Antônio Brito, fosse Edvaldo Brito, a etapa Kassab e a etapa bancária estavam inexistente porque ele é vereador, ele singe ao município, ele dizia sim. Então leva seu assunto a Otto, Otto leva a Jerônimo ao conselho político e se decide. E essa é a etapa que nós estamos agora. E qual é a etapa? O Diretório Municipal de Salvador decidiu, é candidatura própria. O Diretório Municipal de Salvador indicou, o nome é Antônio Brito. Antônio Brito condicionou, preciso de liberação da nacional e preciso de liberação da bancada federal informei a Otto que é nosso líder no Estado, e aguardo esse... Tá, nós estamos em recesso, conversar com a bancada, dialogar e temos tempo. E a candidatura de que é completamente descartada? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim, nós vamos ter candidato do PSD, candidato articulado da base. Estou né? dizendo PSD porque pode Contra ser... Contra que... Zé Cocá, né? Contra Zé Cocá. E vamos ganhar a eleição. Já que a gente falou de Jiquié,
0: aproveitando só esse gancho, Jiquié se figurou como a cidade mais violenta do Brasil no anuário pois da é. violência... No, desculpa, no Anuário da Segurança Pública, do Fórum Nacional de Segurança Pública. E aí a gente está com um representante de GQE aqui, né? Como não perguntar sobre esse tema e quais iniciativas o senhor acredita que devem ser feitas para melhorar essa questão lá? Muito
2: boa pergunta. Eu, eu, duas coisas me a, é, levaram. Primeiro, o debate sobre GQE, é o prefeito, o ex-prefeito é, pre, Zé Cocar. Ele teve uma posição de destaque quando estava aliançado com o governador Rui Costa, né? tomou uma posição diferente do governador Rui Costa, erradamente, a meu ver, erradamente e ingrato. Mas, do ponto de vista objetivo, o prefeito de Jiquié deveria estar se articulando com os parlamentares, eu me coloco à disposição, com, a, com o governo do estado e com o governo federal, para reverter essa posição. Como deputado federal, eu sou o deputado federal que mais colocou emenda na segurança pública da Bahia. E a maioria é para a e para Itapetinga. A Jiquié, é, portanto, é a nona corpim, que é a, a delegacia, a estrutura de, da, da Polícia Civil. Eu, se eu não me engano, coloquei mais de um milhão e meio de recursos só para a Polícia Civil de Jiquié e muito mais para a Polícia Militar, o 19º Batalhão. É uma luta que eu faço com a segurança pública, né? lá pela região, é o nosso coronel Ivonilson, que é da região, portanto, do sudoeste. E nós atuamos por quê? Por causa da questão do presídio de Jiguerra e a preocupação que eu tinha era é exatamente essa inter-relação de um presídio de segurança é, é, tanto máxima do presídio e que leva em seja naturalmente um fluxo, muita gente até pelo anuário, diz que as informações vêm de zero do presídio, há uma interferência do presídio em Jiquiê e na região, então eu tenho atuado nisso, desde ontem, hoje de manhã já solicitei a audiência com o secretário de segurança pública para verificar se eu posso colocar mais recursos, estarei na Brasília, procurarei o ministro Fábio Dino, né, porque o Cianuário saiu na semana passada, eu estava, acho que, quinta ou sexta-feira. Está na quinta-feira. É, eu estava sexta-feira em São Paulo, fazendo alguns é, encontros com o Kassab, com a imprensa nacional, e eu vou fazer isso, né não só com o secretário de Segurança Pública, mas o governador Gerônimo já foi firme, até porque ele é de é Ele é de a cidade vizinha de é mas foi criado de é e ele sabe o impacto disso, a irmã dele mora lá, a estrutura mora lá, então a gente precisa realmente é, virar essa página. esperava que isso fosse feito. Pelo líder do município, que é o prefeito. Aí, quando eu me antecipo a isso, dá aquela sensação sempre de você ocupar o um espaço. Porque, eu, geralmente, o deputado federal de oposição, como eu sou o prefeito ou não, deveria ser demandado. Mas eu já articulei isso, já estou articulando para ir para a e verificar o que, que a gente pode fazer. Se eu preciso colocar mais recurso, se eu preciso articular com o governo federal, o que é que o governador Jerônimo me orienta, que eu sou é, parceiro, liderado por ele, converse com ele... Então, é, realmente é uma preocupação que eu tenho realmente com o Giquier, porque não é bom representar a, é, uma cidade tão importante, tão bonita, de pessoas maravilhosas, agradáveis, e sair um dado como esse, nós, como deputados de federais de representação, não tomarmos é, posição ou solicitarmos autoridades executivas que posição poderemos tomar a favor de Jiquié.
0: Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Otto Filho diz que convicção justifica voto que pode atrapalhar a fábrica da BYD na Bahia. Ele é um liderado do senhor lá na bancada federal e, num primeiro momento, Otto Alencar Pai disse que ele tinha errado e aí depois o Otto Filho disse que, na verdade, foi por convicção. Ele votou contra uma, um destaque né, que acabou, de alguma forma, atrapalhando benefícios fiscais para a BYD aqui na Bahia. Como é que fica o clima na bancada do PSD da Bahia diante desse posicionamento de Otto
2: Alencar Filho que pode impactar na chegada da fábrica? Então, é, eu conversei com, com o deputado Otto Filho é, logo no, no, no primeiro momento, entendi o posicionamento dele né? portanto, era, eu até alertei ele das preocupações que tinha, mas é para na virada, a gente vai consertar isso no Senado. O entendimento dele era o entendimento de que, como os benefícios é, fiscais e também toda a, a, como é que eu posso dizer, a validade, vamos assim, da reforma tributária, ela tinha um prazo a partir de 2032 para 33, ele entendia, é, o que é que aconteceu para isso? O, o benefício, é, a gente estava lutando para a porta de entrada, nós queríamos que os benefícios contassem das empresas que fossem instaladas ou abertas em funcionamento a partir de dezembro de 24. E para aprovação, nós avaliamos que em 2022, já que essa era a data final de toda a reforma tributária, que a gente, a preocupação era que tivesse a partir de 2024, o que permitiria a instalação da biadia aqui na Bahia e de várias outras empresas, não só na Bahia, em todo o país. E não estávamos atentos para o prazo 2032, porque esse prazo era o prazo da reforma. O Otto Filho ele estava observando o prazo 2032. Então, na avaliação dele, 2032 não deveria existir. Deveria ser prazo aberto. Deveria, portanto, não ter prazo. Ser com porta de entrada até 2024 e livre, ou até mesmo tudo livre para lá. Então, isso foi o um entendimento dele. Ele, ele argumentou. Foi, portanto, bem transparente sobre a posição dele na virada, esse assunto vai ser consertado no Senado Federal. Eu conversei isso com ah, o senador Otto, conversei isso com demais eh, senadores, estarei articulando para isso. E vamos, eh, portanto, ter esse benefício, vamos ter a Biedi na Bahia e vamos articular. Eu acho que, que entendi a posição dele e vida que Mas sempre. gerou desconforto dentro do partido a posição de autônica filho em relação Não por causa disso, porque ele explicou. Ele, ele explicou, e explicou publicamente, não explicou dentro da bancada. Ele, ele soltou uma nota, inclusive, explicando. Demorou Isso, um pouquinho para soltar a nota. Ah, tá, mas ele estava, era aniversário dele, ele estava lá. Estava digerindo, né? Não, eu acho que não. Ele, ele tinha consciência da, desse, desse processo. Era o um, é, um entendimento dele, e que se você observar, do ponto de vista do entendimento dele, ele não estava errado. Ele queria que, as, que, a partir de 2032, não tivesse qualquer tipo de de trava do final da reforma, os benefícios fossem para lá. O problema é que a votação não era essa, então a votação era garantir a porta de entrada, ou seja, você permitir dezembro de 24. Por isso que a gente vai resolver isso no Senado, eu não tenho dúvida, é, e com a força, a liderança do senador Otto Alencar, com o trabalho também que eu vou fazer junto aos senadores, nós temos um trabalho bom e também com, com os demais... É, eu conversei também isso com outros senadores e vamos reverter isso, e é para na virada esse assunto de alto filho.
0: Tem alguma pergunta mas Quinte, a gente pode ir para a parte mais lúdica. Pode ir. Tem mais uma, tem aqui mandaram aqui nos comentários. Gabriel Lopes me mandou. É, Max Silva, boa tarde. O senhor saiu fortalecido da última eleição. O que o senhor planeja para fortalecer sua base na eleição do ano que vem? Ele mandou pelo YouTube.
2: Olha, eu, eu saí realmente. Eu, eu fiquei muito feliz com, com tudo, com o trabalho. Também acho que o povo viu. Ô, o Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui presidente da Seguridade Social eu vou dizer isso para a Bahia, eu, eu honrei muito a minha terra, porque no período da Covid, só tinham três deputados lá em Brasília. A Carmen Zanotto, deputada por Santa Catarina, três diretamente, né? Assim, da, da, articulando as vacinas. O doutor Luizinho, Carmen agora é secretário de Saúde de Santa Catarina. O deputado Luizinho, doutor Luizinho, é hoje... É do PT, né, Luizinho? Progressistas, progressista. progressista do Rio de Janeiro. É secretário de Saúde do Rio. E eu, como presidente da Comissão de Seguridade, eu pegava um carro, 14 horas, não tinha avião. Eu ia lá, medo. Claro, todo mundo tinha que ninguém sabia o que que era a Covid, né? Estou falando de abril. Logo que o Mandetta caiu, o Tais entrou, Nelson Tais entrou e eu tive, eu fiquei 20 dias só fora. E de lá eu me mudei para Brasília, fui a Fiocruz, conversei com a Nísia, fui ao a, a Biomanguinhos, conversei, portanto, em, eh, com todos, eu, eu fui a, a São Paulo. Olha, era uma luta grande para trazer a vacina, depois para trazer eh, remédio, para poder buscar a questão de, de recursos, 2 bilhões das Santas Casas. Eu lutava muito e isso foi no mandato passado. Era um mandato que tinha visibilidade, porque é evidente que as pessoas estavam na rede social. Isso agora o que a gente fez, essa, essa força grande dos podcasts da, da internet, ela surgiu muito como um grande legado da, da pandemia. Um legado, se teve algum, essa parte da, do, do virtual, ele ela surgiu. Né? É claro que 700 mil mortes é um desastre né, para o Brasil. Então, por esse motivo, a gente acabava indo e tinha visibilidade. Eu acho que o povo foi vendo, poxa, o deputado está lá, o deputado da saúde, o deputado que luta, o deputado que vai, e eu ia e voltava. Então, assim, quando eu via a votação, eu esperava uma votação boa mas 165 mil votos, ao qual eu lutei muito, trabalhei muito e, e me dediquei muito a, a todas as cidades da Bahia, ao Brasil, à saúde, ao, ao combate à pandemia do Covid-19, muito fortemente. Eu fiquei muito contente, então essa fala do Max aí que, que colocou, eu saí muito fortalecido, não a, pela votação, mas pelo reconhecimento de uma dedicação. Eu acho que, às vezes, as pessoas criticam muito os deputados os políticos e, às vezes, não sabem o quanto a gente trabalha ali. Trabalha muito, trabalha muito. Eu peço sempre a dedicação, eu peço a Deus pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus amigos, porque eu não tenho tempo de estar com eles. Então, é uma vida dedicada. Eu tenho um domingo, às vezes. Eu saio, eu desço de Brasília, por isso que eu falei, 46 viagens, num semestre que eu sou líder, num semestre que aprovou tudo isso, eu desço de Brasília no voo das 9h25, chego aqui meia-noite, 4 horas da manhã eu estou indo para qualquer lugar de sexta-feira da Bahia, ou para Jacobina, ou para Jiquié, ou para Itapetinga, ou para a Vitória da Conquista. Então, isso todas as semanas, e voltar até domingo, e segunda retornar para Brasília, eu estou aqui porque está em excesso. Então, diga-se de passagem, a população ela percebe quando você faz as coisas com gosto. Aí já percebe assim, Léo, quando a gente está no, olhando no olho e vê se o olho brilhar de lá para cá, você sabe o que eu estou falando para você. Eu não, eu, ou seja, a, aqui não tem a janela da alma. Você sabe o que eu estou falando. Então, a rigor é isso. Eu me dediquei. E, ao ter a votação, eu não acredito. Eu vejo, meu Deus, o quarto mais votado da Bahia. Fiquei muito contente. Então, de fato, me fortalece enquanto legitimidade para exercer o mandato de deputado federal. E é óbvio que isso seja também de outras... É, missões que possa meu partido me dar, o povo da Bahia me dar, também a possibilidade de exercer com a mesma dedicação e entusiasmo que eu fiz o mandato de deputado federal num período difícil, que o Brasil precisava muito dos homens e mulheres que se dedicassem a isso.
0: O senhor citou dois deputados federais que se tornaram secretários estaduais de saúde de seus respectivos
2: estados. O senhor nunca pensou em ser secretário estadual de saúde aqui da Bahia? Me sinto bem representado pela Roberta. Falei com ela hoje, excelente secretária. Se eu pudesse tê-la indicado, quem indicou ela foi o Jerônimo. Excelente secretária. E eu acho que são fases. Então eu acho que nesse momento é, ter uma secretária dedicada como a Roberta Santana já, já é bom, porque pelo menos a gente fica tranquilo de telefonar para ela, sempre diligente, sempre atuante e a gente diz, bom, então... Isso então. não é uma crítica aos antecessores dela, não, não né? Não, não necessariamente, eu falei de Roberta, você voltou recente, até porque o Luizinho acaba e a Carmen foram secretários agora, então não foi para trás, então, eu tô entendendo que é desse período para cá, eles eram deputados então nesse Minha período. obrigação é jogar a casca de banana E a minha é pular delas <risos> <risos> Senão, ou meu Caso você já imaginar, eles botam aqui a é água, Imagina, aqui, é água, é água, é, água. é certeza. O Léo que é fica água. aqui de frente para distrair, ele vai, Tá. É isso. O
0: Tony Mocitaíba pergunta: em relação ao novo PAC do governo federal, quais
2: são as suas expectativas para a Bahia? As melhores possíveis. Eu acho que a Bahia tem muito a crescer. Primeiro com o Jerônimo. que beleza. As pessoas dizem: o seu Jerônimo ganhou a eleição por causa do Lula, verdade. Aquele V positivo. O Jerônimo ganhou eleição por cada união de Wagner, Rui, Otto e também por cada união do, dos partidos aliados e todos nós que trabalhamos. Verdade, V também. Mas o Jerônimo ganhou eleição porque ele é uma simpatia. É uma figura impressionante e competente e trabalhador. A Bahia vai conhecer mais eu Jerônimo. Eu já conhecia. Jerônimo é eu conhecia porque era de que é. A gente tinha lá e eu tinha relações familiares com o Então eu acho que no momento onde temos um governador que, que, que representa bem a, a Bahia... Com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Com o líder do governo no Senado, Otto Alencar. Com o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito. Com o líder do PSD no Senado, é, senador, ah, quer dizer, desculpe, líder do governo, Jacques Wagner. O líder do PSD, Otto Alencar. É um momento único para a Bahia. É o um momento de quem fez a candidatura. Então, quando você vê o PAC, é claro que a gente vai arrancar recursos para ajudar a Jerônimo. É natural, acho que a Bahia vai ter um salto enorme. Um salto enorme nesse governo de Jerônimo, com a articulação de Rui Wagner. É algo que talvez, mesmo Wagner, governador na época, com o Lula e com a Dilma, não teve a articulação que a Bahia está tendo nesse momento. A Bahia está com, com, com gente jogando, Gerônimo, nas quatro linhas aqui, e com gente fora do campo jogando em outra, outro cenário. Então, eu espero realmente, que com o PAC, o PAC, para que a população saiba, é o Programa de Aceleração e Crescimento, eu não sei se vai ter esse nome, né? como é que eles vão fazer, o Haddad vai capitanear isso, nós vamos ter momentos importantes nesse segundo semestre, que é a apresentação do PAC, a transição energética, a transição ecológica, guarda esses temas, que são temas importantes, crédito de carbono, eu já estou estudando, nós vamos ter reunião de bancada fazendo planejamento estratégico para essa, para discutir o crédito de carbono, a questão ambiental, e tudo isso impactará empresas, em empresas, em investimentos, em tudo, então realmente eu acho que espero muito para a Bahia, porque temos Jerônimo, porque temos Rui, Wagner e Otto.
0: Vamos encerrar a parte mais dura, mais séria e vamos para a parte mais lúdica aqui do projeto Prisma, que a gente gosta de também apresentar os nossos convidados de uma perspectiva pouco usual. né? Um Prisma tem diversos pontos de vista. E aí a primeira pergunta, inclusive, foge um pouco da nossa rotina, do nosso padrão, que é, eu queria perguntar a responsabilidade que é ser filho de Edivaldo Brito, uma figura que é extremamente respeitada na área tributária, que foi prefeito de Salvador e que, em alguns momentos, inclusive, a própria esquerda renega o fato de Edvaldo Brito ter sido o primeiro prefeito negro da cidade de Salvador, como é que o senhor encara o fato de ser filho dele, a responsabilidade de ser filho dele e todo o contexto de ser Edivaldo Brito quem é?
2: Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho que realmente é uma pergunta que talvez eu, eu possa explicar muita coisa da minha vida a partir dessa pergunta que você fez meu pai é um homem único, né? Claro, como todos nós. E ele ele representa algo. Eu até conversei com ele ontem, geralmente domingo a gente almoça, que ele deveria escrever um livro sobre a história da minha avó. Edith. Ele fala sempre nos comentários e Mário Quer, ele fala em todo canto sobre sobre minha avó. Minha avó era uma lavadeira de roupa, filha de um pedreiro, ou quer dizer, casada com um pedreiro. E tem um detalhe que a população não sabe. Eu vou contar esse em dois minutos só para você entender. Meu pai foi assim dessa A gente conversou ontem sobre a ascensão do negro. E estava dizendo que a oportunidade que ele teve foi uma casualidade. Ele foi a um enterro em Muritiba, que era a terra é, deles. Muritiba ali, para os que não conhecem, é próximo à Cachoeira, São Félix, Recôncavo. E na volta, no vapor de Cachoeira, ele foi comprar um refrigerante na primeira classe. Mas ele morria de medo, porque ele estava na segunda classe, não tinha dinheiro. E quando chegou lá, ele disse que tinha medo do fiscal. Os negros sofrem muito com ela. Não é só o sofrimento, é a presunção de que vai ser é duro, e na hora que ele foi lá e que uma determinada pessoa pegou ele, ele tomou um susto porque ele queria muito comprar aquele refrigerante e ele vinha para ser pedreiro em Nazaré, que meu avô era pedreiro aqui, construía portanto prédios e tal e aquela pessoa portanto, da família Fraga, que o pegou disse, olha um filho de Edith lavadeira e aí ele ficou, e não me desculpe, Eu, não, meu filho, você foi para o enterro, do...". e foi contando aquilo, e de repente convidou ele para ser office boy no escritório de advocacia. Você vê o que é o destino e o que é Deus. E ele, de office boy, virou professor da faculdade, virou um advogado tributarista. Então, ele é isto, mas ele partiu desse ponto. Então, ser filho de Edvaldo Brito não é ser filho deste que se vê, é filho dessa trajetória de alguém que rompeu o que era natural. E aproveitou o que a gente discutia ontem no almoço com meu filho Antônio Ali, com minha esposa, com minha mãe, com minha filha, era exatamente o que é estar preparado para a oportunidade. Até onde é a oportunidade? Pode ser que vê uma oportunidade para Léo e ele não esteja preparado ou não veja. E Fernando viu e captou e foi. Conversávamos recente sobre Felipe. Quer dizer, então, assim, a oportunidade é isso. E naquele momento, viver com meu pai e ser filho dele, não é ser filho do jurista ou do ex-prefeito ou do vereador, é ser filho de um homem que teve uma trajetória de alternância de um padrão ou de uma, um destino que mudou por uma oportunidade. Então, eu, eu lhe confesso que é sempre muito bom, porque eu vejo sempre ele como alguém que conseguiu passar o que era imponderável. E isso me dá força sempre, para não ter medo de enfrentar os desafios. Porque eu tinha fora lavadeira e passou a ter, ser a mãe do prefeito de Salvador. Mas tinha lavadeira. E que você pode dizer, mas meu Deus, como é esse? E, ela só foi, e ele só foi prefeito de Salvador porque era uma boa lavadeira. Porque se talvez ele tivesse subido no vapor de cachoeira e tivesse esbarrado e ela não fosse uma boa lavadeira, você dizia, ah, é o filho de Edita, aquela lavadeira. Então, qualquer profissão que você vai, isso me gera, tem que ser muito bom. Por ser boa lavadeira e boa em comadeira, o te ofereceu emprego ao filho da lavadeira. Então, eu, eu acho que ser filho de Edvaldo Brito me dá a responsabilidade de saber, ele me diz sempre, eu não posso errar porque eu não posso voltar atrás para consertar. Eu tenho 85 anos. E isso é um, uma carga que vai positiva para mim, porque me faz sempre estar tá, todo o tempo me autoavaliando, todo o tempo puxando em mim a responsabilidade de não só honrar o nome do meu pai, da minha mãe, da minha família, dessa lavadeira de roupa, Dona Edith. Eu, eu conheci mal o meu avô, Pedro, mas ela eu convivi muito em Muritiba. E o terceiro, eu sou negro, eu sou preto. Eu não tive a minha ascensão social calcado nas bandeiras do antirracismo, mas eu sou preto e eu tenho orgulho quando eu me coloco como preto, eu me coloco como negro... E, e hoje sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Luta contra o Racismo com a Bendita da Silva, eu sou a, fiz a, um projeto da Tieron, da Injúria Racial Coletiva que o Benedito Gonçalves, juntamente com o Silvio Almeida, capitanearam comigo eu trabalhei dentro da Comissão de Seguridade Social e Família em temas fortíssimos a, contra o racismo institucional, em temas também da saúde, a, a, o cuidado com a anemia falciforme, com a hipertensão, com a diabetes, então ser filha de Valbrita é tudo isso, Eu respeito a trajetória é o respeito ao que ele tem, é o cuidado com a imagem, com o nome dele, não dá para errar, a gente não pode errar, a gente é cobrado duas vezes. E o terceiro é a possibilidade de sustentar em mim uma bandeira que eu não sofri como ele. Seria, dizer, se você sofreu todas as estruturas de opressão, não, eu já, já estudava em colégio de classe média, eu já tinha um outro é, prognóstico, mas eu optei isso para, a área da saúde, como também uma bandeira minha do combate ao racismo. Então é isso, seu é filho de Valdo Brito.
0: Agora sim, a parte mais lúdica, que essa daí, como sempre, é um assunto bem delicado. Deputado, aqui tem água, mas a gente quer saber o que, é que o senhor
2: gosta de beber, se é que o senhor gosta de beber quando não está trabalhando. Gin? gin Pois é, vou lhe contar isso. Eu comecei, eu tomava um vinho, aquela coisa assim, mas hoje eu passei a tomar duas doses de gin. Puro para poder ver se eu não estou engordando, porque ginho só tem. Eu não vou propagando propaganda do ginho, mas ginho tem 50 calorias. E aí, vocês já conhecem Brasília. Então, sempre quando eu vou no lugar, eu tomo duas doses. Não mais do que isso, porque a partir da terceira, você já começa a ver o mundo rodar. E eu prefiro estar tá sempre bem e não posso ficar... Então, assim, quando eu estou naqueles eventos de Brasília, eu falo, ah, toma ali, vinho. E eu, vocês sabem que eu perdi 40 quilos. Eu pesava 130 quilos, passei a pesar 85, agora estou batendo a 90. A gente
0: passou por uma situação aqui, foi a primeira vez que um, um assessor ligou para cá e pediu,
2: por favor, troca a foto. Aí o foi que Lucas, foi, foi, Lucas?
0: É porque o deputado já emagreceu. Vocês estão pois com tá uma Deus foto Deus muito Deus antiga se dele. Se botasse e um
2: outro e desse o um nome, eu... 40 quilos. E eu não fui bariátrica, viu? Tudo isso fazia de ginástica, hoje meu eu já andei. As coisas são é saudáveis. Então, às vezes, eu tomo duas doses de gin. É o máximo que eu tomo, porque é ficar dessas 50 calorias. Dizem isso, viu, gente? Eu não sei não. É que diz da boa forma, eu, eu tomo e fica bom. Aí você pergunta, por que você não toma com tônica zero? porque eu não posso tomar com a Tânia que às vezes você não sabe quanto vão botar. Então, para ter o um controle, eu olho ali, de corda sabe demais, deixa eu ver aqui, <risos> que a partir de um tempo, na política não se bebe. A política se, se saboreia um pouco, porque quem bebe fala além, você imagina se tivesse botado um gin aqui, eu ia ficar... O então eu... coronel
0: pediu para a gente botar cachaça aqui. Ah, Maria, não,
2: eu já aboli qualquer tipo de... E esse gin é muito conhecido no Brasil. Geralmente, quando eu vou aos encontros, bota uma dose de gin. Eu... Muito obrigado. Eu tomo ali para poder fazer a parte social, mas é no máximo duas doses. O senhor gosta de leituras? Gosto. Qual, qual o padrão? Qual o estilo? Vou lhe contar. Quando eu era mais novo... Olha que engraçado. Hoje eu estou assim. Esse aqui é bom que a gente vai fazendo... Isso é uma terapia. É uma beleza. <risos> Fernando, por que você não me trouxe antes? É, 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 viu, Lucas? A gente já tinha tentado mas antes. Mas é ele, esse rapaz. Luta, a gente né? já é, tinha tentado antes. Esse rapaz antes. fica assim, blindando. Mas eu, eu, sei que eu, sou, eu não estou bem agradável. Fala, tá aí. tranquilo. Estou tranquilo. Não estou? Fala sério. Mas, de vez não. em quando, o senhor não quer falar também, não. Não, você sabe que eu sou muito, muito discreto na fala. Você já notou. Eu fujo que dá brincadeira. Mas na brincadeira. Então, eu 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 quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, não é fácil você ser gordo nesse sentido. Então, você tem que avaliar. Eu eu não saía muito. Até porque era um período da adolescência e eu pesava sempre todo o peso. Então, eu, eu me dedicava muito à leitura. Eu li de tudo, de enciclopédia a sei lá, para gostar de ler, poesia, é, Zé de Alencar. Então, mas isso não era uma coisa... Depois eu, eu perdi peso logo na sequência, mas naquele período era até uma reação. Então, eu me dedicava... Além de gostar muito de ler, mas também por aquilo. Eu entrava em casa sexta-feira e só saía na segunda. Você pensava de tudo. São negros desde a África, Enfio na China, Machado de Assis. O que você pensar, eu já li. Talvez isso me deu a fluência que hoje tenho. Eu sempre gostei muito de ler. Estudava línguas, então eu estudei inglês, francês, alemão, espanhol. Eu fazia todas essa coisa. E isso era num período assim, que eu me dedicava muito à, à, à leitura. E hoje eu, eu leio muito. Hoje eu não tenho mais tanto tempo para ler. Né? Eu tenho, tenho me dedicado agora ao semipresidencialismo, um temas mais ligados à, à política, mas a, ia ler o Bahia Notícias e tal. E Depois de meia-noite. Principalmente <risos> 12 e 1. E às vezes ele demora, dá uma ansiedade. Treino. Você já notou isso? A gente passa por isso aqui. Então é, é, mas eu passo também. A gente, a, também passa, eu tô a gente passa por isso a cada 20 minutos. 20 minutos. Aí eu fico assim meu Deus, 12 e 1, não atualizados. Aí eu fico assim, deixa eu olhar aqui o que é que tem. Aí 12 dois atualizou. Ah, posso dormir. É maravilha. Você Vocês vendo é o segredo que eu estou contando. E sábado e domingo, às vezes, ele não atualiza meia-noite. É, não, não.
0: Sábado e domingo, não. Você está vendo faz que eu estou? É sexta-feira. É, é só até sexta-feira. Ah, você está
2: vendo, seu Léo, que eu estou? Traga esse foguete aí. Tem algum seu livro
0: que o senhor guarda numa caixinha de recordação,
2: que é um livro favorito, ou é, algo é, assim? Você sabe que esse eu comentei tanto com minha mãe. Foi bom que sem fio na China. Esse era um livro assim, não sei porquê, toda vez que ela me vê, ela fala de Enfio na China. Era um livro que contava a história de Enfio, que era uma figura maravilhosa que faleceu. Irmão de Betinho. Irmão de Betinho, que, que foi a China. E, e eu não sei porquê, eu já vi vários, mas muitos livros, muitos livros, todos você pode imaginar, uh, de todo canto, e eu leio muito. Mas esse eu não sei porquê, porque minha mãe gostava de dizer que meu filho leu Enfio na China, e eu, eu guardei na memória, porque mãe é mãe, né? Filmes e séries. Ah, eu vi... Vi muito. E agora, recentemente, eu estou passando a fazê-lo em casa, eu fico sempre com a família, vejo muito, muito. Vejo todas as, as séries possíveis, The, The Crown, que foi uma série muito boa, uma série clássica ali. Eu, dizia, eu até outro dia perguntei a um... Você sabe que eu presidi a frente parlamentar na luta contra a tuberculose. E a gente conseguiu articular a luta contra a tuberculose no parlamentos da América Latina. É outra que a pessoa não sabia. E de, dessa articulação da frente contra a tuberculose na, na, no Brasil e da América Latina, se criou a frente mundial. Nick Herbert é o, o, é o deputado inglês. E um dia eu perguntei a ele, eu estava em, em Jakarta, e, na luta contra a tuberculose, e perguntei a ele sobre o Ele disse que era mais ou menos aquilo. Então, eu, eu tenho curiosidade de ver um sistema de governo é, como a monarquia britânica, o parlamentarismo britânico, se aquilo ali se refletia entre a representatividade da rainha e, efetivamente, que era um poder representativo, mas ela exercia, apesar da representatividade dela, um poder indireto, mesmo sem parecer. Todo mundo que queria ser igual a rainha, que a rainha não mandava. A rainha mandava tudo, que a gente ficou até assistindo ela até os 97
0: anos. E tomava gin, viu? Mas tem filme, que o, algum favorito, alguma coisa assim, que o senhor guarda como algo que... O último
2: que assistiu foi The Crawl mesmo? Não, várias séries, eu estou vendo sempre. Não, eu, eu vejo muitos. Ah, teve filmes, um que me que Eu me lembro que, que se me lembrou que era Raízes Negras, de Alex Hayley. muito Tinha um livro, que eu tinha lido o livro e ele viu o filme. E, e aquela aquela formação de conta Kunta Quintet, que era era muito forte à época, me deu uma sensação, porque eu, eu, algo que a gente tinha que, que verificar nesse livro, e eu, eu li com um pouco cuidado, de depois ver o filme, né, Raízes Negras. É, eles travavam de que a escravidão, ela nem sempre, isso estava no livro, nem sempre era oriunda de escravos, eles eram meio de pessoas que perdiam as batalhas na África e eram levados à escravidão. Então, muitos é, a, negros que vinham para a América é, do Sul ou América do Norte, ou até mesmo para a Europa, eles eram príncipes e reis. E essa é história, quando quer dizer, era, era algo que ele veio lutando, ele era um guerreiro. E a reação, o que levou ele a ter que ser, é, como é que eu posso dizer, seguro, foi algo que me deixou como uma pessoa pode, é, por força de uma, de uma opressão terrível, como foi a escravidão, né, a forma de opressão de você levar, ele ter que, que, que singir a tudo que ele... Tinha como poder na África e virar uma pessoa. Então, isso, assim, uma pessoa que tinha que viver sobre aquele sistema de opressão. Então, eu, eu me lembro bem desse livro, me marcou muito e do filme, né? Que foi muito interessante. Qual a playlist de Antônio Brito? Ah, eu ouço tudo. Eu ouço tudo. Você sabia disso? Eu gosto de ouvir várias músicas. Tudo, tudo que você possa pensar. Tudo. A Rocha, Pagode Baiano. Tudo, tudo, tudo. Eu, eu, às vezes parece assim, mas eu ouço tudo. Eu gosto de música. Eu ouço, e ouço música, ouço de, de música evangélica, que minha mulher é batista, a música é, clássica, a rocha, a pagode, a pélicres, a, tudo, tudo você pode pensar, se você quiser, mas, até porque eu ando de manhã e boto, Tina é, o que você pensar eu estou ouvindo, eu gosto de música. Tem algum cantor predileto? Ah, vários, eu gosto de harmonia do samba, eu gosto, eu gosto de muita, muita, muitas músicas, eu, eu gosto de música.
0: Culidária, o senhor vai dizer que gosta, porque a gente sempre pergunta, gosta de comer ou de cozinhar? O senhor já disse que gosta de comer também, De comer. mas gosta de cozinhar?
2: Não eu, não, eu só sei fazer ovo frito, mas é só... E olha que porque eu chegava de noite e fazia ovo com farofa, quando eu estava, né? agora não, agora eu tive que fazer uma coisa... Eu sempre gostei muito de farofa, a comida... Farofa primeira. engorda. Pois então. E da mais que gera ao carboidrato imediatamente você formam em açúcar. E eu chegava em casa fazia farofa de ovo, era o que eu gostava. Ou oh, meu amigo, de noite às vezes assim, o pai estava em São Paulo, vinha sempre minha mãe em casa e eu chegava só. Agora não, que eu, casado a coisa melhora muito. Mas, <risos> mas comida, comida favorita qual é? Um prato. Eu como tudo. A farofa era bom porque eu gostava de fazer a farofa de ovo e eu não é sei... fácil assim é simples de fazer também, né? Não e, e é bom. Era uma, uma sensação assim, que me dava a sensação de que eu podia fazer aquela farofa de ouro. Aí eu gosto de comer peixe. Agora não, porque depois da dieta é salada com salmão, salada com badejo. É uma coisa mais assim, mas me adaptei. Porque você não tem ideia, para manter seis anos um peso sem engordar, você acaba tendo essa... essa você acaba tendo que gostar né, daquela comida que, que, que Deus lhe dá e a mesa coloca, que é de manhã... Um, um leite desnatado com café, com torrada, meio-dia, um grelhado com salada de noite e ideídeo. Tem, não tem algum dia
0: isso. que o senhor reserva para comer algo fora da, da tem, dieta? Tem, por isso que eu engordei.
2: Porque acaba você vai para o jantar e lá, chega lá, come aquele negócio, você está com fome. E não, o Fernando vai por mim. É assim. Você chega em Brasília, vai por cá, ou qualquer outro lugar. Aí você segura, segura. Chega uma hora que não dá. Aí vai passando, você vai começando a. Come queijo, come isso. Então, infelizmente, não é o, só o prazer da, da, da culinária, da comida. Às vezes é a fome mesmo que vai, que você vai comendo o que tiver pela frente.
0: Tem algum lugar, seja na Bahia, seja no Brasil ou fora do Brasil, que o senhor. Acha que é o, o lugar para descansar, o senhor, um lugar que o senhor gostaria de voltar outras vezes, algo assim? Eu vou lhe contar
2: uma coisa. Eu gosto muito de descansar em Jiquié. Eu vou para Jiquié e fico lá, porque lá... No ar-condicionado, né? Tá vendo o calor. eu é
0: fico... o
2: lugar quente em Jiquié. Eu gosto de trabalhar em Jiquié, eu gosto de descansar em Jiquié, eu gosto de ver o povo de Jiquié. E não sei, eu gosto lá. Eu cego lá e fico lá em Jiquié. Às vezes eu digo, Leila, a gente vai... vamos lá para Jiquié, vamos embora, aí vamos para Jiquié. E ficamos lá em Jiquié, levamos os meninos, e agora ela está com um cachorro, e um cachorro, e lá vai a gente, e a gente fica ali em Jiquié, eu gosto. Claro, eu viajo muito, né? Eu vou à ilha de Itaparica também, meu pai tem uma casa em Berlim, que é uma coisa muito boa, traz um... E já vi seu pai falando dessa casa algumas e, vezes. Ah, é uma maravilha, mas ali, assim, eu vou e fico com a família ali. Mas eu gosto de descansar lá em Jiquié, assim, eu vou, trabalho muito, e, e talvez por isso eu conviva na cumplicidade com a cidade. Que é uma cidade que me dá muito prazer em estar lá. Então
0: o senhor mantém duas casas, um aqui uma e um em onde é,
2: e ainda mora em Brasília? Eu moro no avião, né? Para cima e para baixo, é <risos> Vou para lá, vou para lá, não é fácil. Deixa eu dizer com você: é, é, a semana pegar dois voos e às vezes quatro horas de carro, não é brincadeira. É para você realmente. Senhora, e agora mesmo eu estou fazendo já é, sempre exame, check-up, para poder. Aí volta de novo a partir da semana que vem, a mil por hora em Brasília e, e rodando. Mas você tem que fazer... Dorme composto. quantas horas por noite? Cinco a seis. Seis horas, para ser preciso. Cinco horas eu estou bem. Abaixo de cinco, eu, eu, assim, fico mais ou menos. Mas para você ter uma ideia, eu tenho a possibilidade todos os dias. Né? Se você perguntar, se o que, é que você faz todos os dias, rigorosamente, além das atividades e questões necessárias, é andar. Todos, Mas eu dormi duas horas da manhã, seis horas eu estou andando. Todos os dias. É algo que me fez bem a minha cabeça. Eu, eu aconselho Anda o quê? Okay. Quantos quilômetros? Uma hora por dia, cinco quilômetros. Sempre. Já bota o relógio, por isso que eu estou que eu ouço as músicas todas. Playlists, aí minha filha vai botando aquela música, minha filha Aí eu fui me adaptando a todas as músicas. Cada hora ela bota, bota outra, e o menino bota também a Ale. Então a gente... Podcast o senhor ouve? Ouço. Ouço. Ouvi até um agora de Reinaldo Azevedo bom.
0: Olha pra isso, fazem propaganda do podcast que
2: ele participou Devia ouvir o Projeto Prisma Não, eu vou ouvir, eu tenho ouvido Sempre acha que o lugar não me passa
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui Eu queria agradecer gente, a Léo Gente, escute uma
2: coisa, eu tô me sentindo aqui como se fosse um safado da Hebe, aqui, <risos> Tão bem. eu achei que ia ser mais assim Foi pesado, Léo, assim só que... A gente avisou antes que ia ser e não vir Você falou, é não, mas eu sei lá, lá Léo, você <risos> só me olhando assim, eu digo, olha lá hein? Ele... E depois de Paulo Vitor, se for o aniversário de Paulo Vitor. <risos> Ó, quer um conselho? Se vier, via 24 de julho. É um dia bom, que Paulo Vitor fica ali segurando os comentários. Ó, tem vez que eu não estou vendo. Deve ser isso. <risos>
0: Obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado, muito deputado. obrigado. Até a próxima. Agradecer ao deputado pela disponibilidade, por estar aqui conosco, por compartilhar algumas das histórias. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.
2: Confia em Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e parabéns ao Prisma. Obrigado, Fernando. Obrigado, Léo. Grande abraço para todos vocês.
0: Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Esse episódio entra em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes, e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.